0: Yalom, Bapak Ibu sehari terkasih sidang jemaat yang diberkati Tuhan kita akan lanjutkan dalam suara gembala kali ini kita masih nyambung dari pelajaran pembangunan tembok Yerusalem yang dilakukan oleh Nehemia saudara kita sudah belajar bahwa Nehemia terpanggil untuk membangun tembok Yerusalem. makna rohani Yerusalem ini adalah tempat yang diperkenan oleh Tuhan, di mana Tuhan menghendaki umatnya itu tinggal di sana, di tempat damai itu Yerusalem. Nah, perlindungan dari umat Tuhan itu digambarkan dengan tembok ini, saudaraku, dinding atau tembok yang mengelilinginya. Cuma Uh, pada zaman Nehemia, tembok itu ternyata rusak banyak yang lobang, banyak yang roboh, pintu-pintu gerbangnya pun banyak yang rusak, menara-menaranya pun juga banyak yang tidak berfungsi dan perlu diperbaiki. Nah karena itu dalam uh, narasi yang ditulis Nehemia pasal yang ketiga, di sana dijelaskan ada sepuluh gerbang yang disebutkan dan itu semua dipulihkan fungsinya kemudian ada tiga menara yang disebut juga dan tiga menara tersebut kemarin sudah kita bahas bicara tentang doa dan gerbang-gerbang ini berbicara tentang kebenaran-kebenaran yang ada di dalam kehidupan umat Tuhan dan itu semua harus lengkap dan harus dipulihkan di akhir zaman. Saudaraku kita masuk ya kalau kemarin kita sudah bicara tentang gerbang domba Kita sekarang masuk uh, ke menara juga sudah ya menara juga sudah Kita masuk ke pintu gerbang berikutnya yaitu ayat yang ketiga Nehemia 3 pasal yang pasal 3 ayat yang ketiga Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena'a Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Saudaraku, apa makna rohani dari pintu gerbang ikan? Ya, makna jasmani memang itu tempat orang membawa ikan masuk lewat pintu itu, begitu ya. Tetapi makna rohaninya, ikan itu berbicara tentang jiwa-jiwa. Nah, ini akan jadi terang benderang kalau kita Membandingkan dengan perkataan-perkataan Tuhan Yesus Firman yang diucapkan Tuhan Yesus ketika dia memanggil akan murid-muridnya Dan sangat menarik sejarahku bahwa ternyata murid-murid Tuhan itu Kebanyakan terdiri dari nelayan-nelayan Dari fishermen Orang-orang yang menangkap ikan Jadi mereka bukan orang yang berpendidikan tinggi Mereka adalah orang-orang sederhana yang bekerja menangkap ikan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari di Danau Galilea. Dan di sanalah Tuhan menemukan akan murid-murid, dan kemudian Tuhan memanggil mereka untuk menjadi akan hamba-hambanya, rasul-rasulnya, yang akan menangkap jiwa-jiwa. Nah, ini menarik kita lihat, sedaraku ya, dalam... Uh, Matius 4 ayat 18 dikatakan Yesus memanggil murid-murid yang pertama-tama. Jadi murid yang pertama-tama itu dipanggil oleh Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya, dua bersaudara. Mereka sedang menebarkan jala di danau, Sebab mereka menjala ikan. Jadi mereka itu penangkap ikan, saudara. Fisherman. Yesus berkata kepada mereka, Mari, ikutlah aku. Jadi pertama panggilannya adalah ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dari penjala ikan, Tuhan akan menjadikan mereka penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ayat 21 Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya. Ada dua lagi saudara. bersama dengan ayah mereka yaitu Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia Saudaraku murid yang pertama-tama dipanggil oleh Tuhan ada Petrus ada Andreas ada Yohanes ada Yakobus mereka adalah penjala-penjala ikan Saudara Mereka adalah penangkap-penangkap ikan dan Tuhan menjadikan mereka muridnya supaya mereka dapat menjadi penjala manusia. Jadi gerbang ikan di dalam Nehemia 3 itu berbicara tentang doktrin pengajaran kebenaran penginjilan. memenangkan jiwa-jiwa, menangkap jiwa-jiwa untuk dibawa kepada kerajaan Allah. Saudaraku ada seorang hamba Tuhan, seorang misionari berkata bahwa hadiah terbesar bagi Tuhan Yesus adalah ketika kita membawa jiwa-jiwa orang-orang yang tidak mengenal jalan kebenaran dan kehidupan, orang-orang tersesat kita bawa kepada Yesus Kristus Tuhan, itu adalah hadiah yang terbesar buat Tuhan. Tuhan memberi perintah kepada murid-muridnya sebelum Tuhan naik ke sorga. Jadikan semua bangsa muridku, ajarkan mereka, baptiskan mereka. Jadi ini merupakan perintah menjala jiwa-jiwa, ini merupakan perintah. Nah, inilah gerbang ikan yang harus dipulihkan. Saudaraku, ada banyak gereja karena gereja sudah berkembang dengan dengan apa? baik. Kemudian secara keuangan juga tidak berkekurangan, nyaman, pengajaran bagus, jemaatnya juga sehat-sehat semuanya diberkati Tuhan. bagaimana dengan penginjilan bagaimana dengan misi ini juga harus dipertanyakan kita harus membenahi akan gerbang ikan ini saudara kalau sudah lama kita tidak ada jiwa yang kita bimbing kepada Tuhan kita perlu berdoa Tuhan gerbang ikanku ini bagaimana berfungsi atau tidak membawa orang masuk ke kota suci, masuk ke Yerusalem. Nah, ada satu peristiwa yang lebih detail tentang panggilan uh, Petrus di dalam Injil Lukas, saudaraku. Jadi, di dalam Injil Lukas ini, Petrus itu sedang menjala ikan, men mencoba menangkap ikan, mencari nafkah, karena memang itu penghidupannya, dan tidak ada hasil sama sekali. Itu ada di dalam Lukas pasal yang kelima. Nah Tuhan Yesus mau pakai peraunya, kemudian peraunya dipakai, meskipun Petrus pada waktu itu stres, karena semalam-malaman bekerja dan tidak ada e, hasil sama sekali, nggak ada ikan yang ditangkap, tapi Tuhan pakai, Tuhan berbicara, dari peraunya Simon Petrus itu. Kemudian, ayat 4 ya, saudara ini saya bacakan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. taat ya Simon dan setelah mereka melakukannya mereka menangkap sejumlah besar ikan ini ikan beneran sudah ya sampai di ya, seput apa di Tiberia seputar Gal Galilea itu sampai hari ini kalau kita uh, ada tur siarah ke sana ke tanah suci itu selalu menu ikan Petrus itu menjadi sesuatu yang Sangat berkesan, saudara ikannya besar-besar. Nah, Petrus dan kawan-kawan menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Uh, saking banyaknya ikan, jalanya sampai koyak. Itu belum pernah terjadi dalam uh, pengalaman yang mereka lalui sebagai seorang nelayan. Lalu mereka memberi isyarat pada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya dan mereka... itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam sampai perahunya hampir tenggelam saudaraku ketika Simon Petrus melihat hal itu ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa saudara Petrus Simon Petrus ini Orang yang hatinya begitu lembut. Dia keras, dia impulsif, dia suka tampil, tapi sebetulnya sedalam-dalam hatinya dia sangat lembut. Dia sadar ketika dia diberkati, ketika ikan yang dia tangkap itu melimpah sampai jala robek, sampai perahu hampir tenggelam, itu berkat melimpah. dia tidak gembira, tapi dia justru tersungkur di depan Tuhan dan dia sadar bahwa dirinya adalah manusia berdosa yang tidak layak menerima kasih dan berkat Tuhan. Bagaimana ketika Anda diberkati berlimpah-limpah? Apakah ada sikap seperti Simon Petrus ini? Nah, kemudian uh, Tuhan mehibur, menghibur akan Simon ini ya dikatakan demikian oleh Tuhan di ayat 10 kata Yesus kepada Simon jangan takut mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia Tuhan ini ingin menunjukkan saudaraku kalau aku memanggil engkau itu sebetulnya bukan urusan apa ikan beneran atau masalah berkat sehari-hari yang apa engkau perjuangkan itu Bagiku mudah untuk memberkati. Buktinya semalam-malaman nggak ada hasil, Tuhan berkata tebarkan jala dan langsung nangkap ikan banyak sekali kalau Tuhan mau memberkati. Jadi, Petrus sadar. Oh, nah kemudian buat next gitu? Apa berikutnya? Berikutnya adalah ada panggilan. Bukan menangkap ikan-ikan itu, Jadi orang itu jangan cuma sekedar cari duit, cari duit, cari duit. nggak ada habisnya, saudara. Sudah diberkati, mau sampai seberapa. Nah, pertanyaannya, apakah kita mendengarkan panggilan Tuhan? Aku sudah memberkati engkau. Sekarang aku ingin menjadikan engkau penjala manusia. Kalau saudara nggak bisa secara langsung ya, dalam masalah pemulihan gerbang ikan, saudara bisa menjadi penopang-penopang. Dengan dana yang ada pada berkat Tuhan itu, kita punya dana yang cukup berlebih untuk, untuk menopang akan karya misi pekerjaan penginjilan untuk menjala jiwa-jiwa. Kita bisa menopang akan pekerjaan Tuhan dalam misi pemberitaan injil untuk membawa jiwa-jiwa masuk dalam kerajaan Allah. Itulah pemulihan gerbang ikan Tuhan Yesus memberkati